2: Bienvenidos y bienvenidas a Conversaciones a la Legua, un lugar donde la música vibra. Mi nombre es Mariano Gómez y junto a ustedes seguimos conociendo y recordando a los principales exponentes de la percusión argentina. Percusionistas de ayer y de hoy Pascual Toledo Nacido en la provincia de Salta, fue el bombista que acompañó al chaqueño palavecino en sus décadas de esplendor. Sin dudas desarrolló un estilo diferente, acompañado de la modalidad bombo-fantasía, en el cual no solo se acompaña la música, sino que a su vez uno debe prestar especial atención a lo visual, ya que incluye muchos trucos de baquetas o de palillos. Pascual Lucero supo ganarse su propio espacio dentro del espectáculo del chaqueño palavecino. Solía hacer solos de bombo muy extensos en los cuales se lucía ampliamente.
0: ¿Cómo dice esta chacarera Pascual? Casió medio el bote, debajo de un tala, esta chacarera para el tío pala. Viene amaneciendo, ya cantan los gallos, cruzando los montes rumbo al lindo que se llama Tartaga Cuando voy lejos me encuentro me pongo a pensar Y me acuerdo de mi pago De mi lindo
2: tardagar. Escuchamos Paltío Pala Interpretada por el chaqueño Palavecino En la percusión Pascual Toledo En el programa de hoy vamos a tener la posibilidad De conocer y de vincularnos Con un instrumento tradicional de la música folclórica De otro país el instrumento del cual hablo se llama tabla. Es un instrumento de percusión que se utiliza en la India para reproducir la música folclórica de su país. Cuenta con una caja de resonancia de metal y un parche de cuero. Este parche está sujeto por muchos tientos finos, mucho más finos que el, que el tiento de un bombo, y a su vez tiene en el centro del parche una especie de mancha negra que es donde se percute. Recibimos en Conversaciones a la Legua a un percusionista argentino que supo transitar en sus primeros pasos el folclore y hoy se encuentra abocado particularmente a la música de la India. Bienvenido a Conversaciones a la Legua Eduardo Lastra.
1: Hola Mariano, ¿cómo estás? Bueno, yo muy bien. Muy contento de saludarte desde Canarias, España, donde estoy actualmente, estoy recién llegado de India, llegué apenas hace un par de semanas y bueno, te agradezco muchísimo la convocatoria eh, y aprovecho para decirte que me encanta el trabajo que estás haciendo, me parece súper valioso, lo sigo, lo disfruto y es buenísimo que, que alguien
2: esté haciendo este registro. Eduardo, vos recordás cómo fue tu comienzo con la música fue a través de un pariente, a través de un conocido, un encuentro casual con el instrumento. ¿Recordás cómo fue?
1: Bueno, la verdad es que no tengo un recuerdo del todo nítido. De por qué aproximadamente a los 11 años tenía claro que quería aprender a tocar la batería. Tengo algunos recuerdos este, no del todo claros de, de haber visto alguna batería, alguien que tenía una batería en su casa, alguien tocando, este, pero no, no lo recuerdo con exactitud, También para mí es un poco un misterio, porque no, no hay músicos en mi familia, en todo caso había un piano, pero no una batería. Eh, pero bueno, en aquel momento este, conseguí un profe de batería, Ariel Rubio, en mi pueblo, que es un prócer allí, todo el mundo lo quiere. Es un tipazo. Y bueno, mi pueblo es cerca de Pergamino, se llama Colón, está a 50 kilómetros de Pergamino. Y alguna gente se lo confunde con Colón Entre Ríos. Eh, y bueno, allí no, no había en aquel entonces este, una gran movida cultural. Tuve suerte de encontrar a alguien que, que me enseñe, que me... ...que me haga sentar en una batería por primera vez,
2: ¿no? Eduardo, luego de este primer encuentro y con la generosidad de este maestro que comentás... ...de tu pueblo que te dio la posibilidad de acercarte al instrumento... ...¿cómo continuó tu formación? Ese momento en el que nos damos cuenta que, que el vínculo con el instrumento es muy positivo... ...que nos hace bien, pero que bueno, tenemos que sentarnos a estudiarlo a descubrirlo completamente, a conocer los elementos técnicos que nos permitan, eh, más adelante, dominar el instrumento.
1: Bueno, terminada la secundaria, a los 18 años, me establecí en Buenos Aires, donde estudié en la Universidad de Buenos Aires. Hice gran parte de la carrera de este, psicología, ¿cómo es el título? De ese, este, licenciado en psicología. ¿No? Bueno, no la terminé porque eh, la escuela de Avellaneda... Cada año tenía su, sus ingresos, que eran sumamente difíciles. Para entrar por orden de llegada había gente que acampaba, salía en el periódico local, etcétera, etcétera. En aquel entonces, ¿no? Si no había que dar un examen y entraban los mejores promedios, entonces uno competía con mucha gente. Fue entonces que contacté a Jorge Lutzauholm, que al día de hoy es un gran amigo, un mentor para mí una persona admirada y muy querida por mí, por vos, por todos los que lo conocen este. él me preparó, lecto escritura musical eh, para el examen, bueno, ahí esto de los, las escalas, las armaduras de clave, los tetracordios viste siendo baterista era como un... me sentía Stephen Hawking eh, así que bueno, me preparé mucho y logré entrar Éramos 28 aspirantes, si no recuerdo mal, y entraban 4, los cuatro mejores promedios, o sea que era de un 9 para arriba. Bueno, yo quedé entre esos promedios, me acuerdo que en la, en la mesa de examen de batería estaba Tristán Taboada, en aquel entonces tambor estable del Colón, todo el mundo estaba un poco nervioso. De hecho, había tres personas en la mesa de examen, yo no sabía cuál era Tristán, sabía que era uno de ellos. Este... Y bueno, así es que estudié en la escuela de Avellaneda, de donde soy egresado, en el área de folclore. Fue una época realmente maravillosa, estoy súper agradecido a la escuela pública, a todos los profes que tuve, los compañeros. Fue una época muy linda. Este, por nombrar algunos de mis profes, Rubén Lobo, en material en folclore, un genio, un musicazo. Le tengo mucha admiración. Este, Lilian Saba en elementos técnicos, Juan Chufarías Gómez en elementos técnicos, este, bueno, tantos más, se me están escapando un montón. Este, bueno, esa fue mi formación oficial que me dio las herramientas para poder trabajar como
2: sesionista. ¿no? Para poder empezar a comprender un poco la sonoridad de este instrumento tan ajeno a nuestra música y tan afín, por otra parte, porque es un instrumento folclórico, popular, vamos a escuchar Ad Lai, interpretado por Eduardo Lastra. Una interpretación con pocos instrumentos acompañantes, con los cuales vamos a poder empezar a descubrir cómo es la sonoridad del tabla. Son dos tambores, recuerden, con múltiples posibilidades de sonidos. Qué importante esto que mencionás, Eduardo, la generosidad de los maestros, en el caso de Jorge Lupsogon, un docente dedicado a la enseñanza en muchas de las instituciones de nuestra ciudad, que a su vez fue uno de los percusionistas, difusores de la música contemporánea en ensambles de percusión, un gran docente, un gran músico y una gran persona. Eduardo, después de esa etapa de formación, ¿cómo, ¿cómo fue tu introducción al mundo laboral?
1: Bueno, supongo que mi experiencia es parecida a la de todos, que la introducción en el mundo laboral no es de un día para el otro, es algo gradual, ¿no? Alguna, reemplazar a alguien acá y allá, no recuerdo el día en que recibí mi primer dinero por dar una clase o por tocar, pero bueno, en aquel momento en Buenos Aires, teniendo yo aproximadamente 25 años, este, tuve la suerte de acompañar gente conocida, talentosa, que tenía un nombre, que tenía una trayectoria Entre ellos, eh, Pepe Colangelo, pianista de no nada menos Aparte, súper buena onda, un tipazo, tengo un muy buen recuerdo eh, El cantor, era, esto era en una, una casa de tango, en estas tanguerías de Buenos Aires Uno de los cantores era Raúl Lavier, el otro era Hugo Marcel había invitado, fue Horacio Ferrer, fueron varios can cantantes de este, Hice un reemplazo una vez de mi amigo Diego Gandolfo, que tocaba con Facundo Sarabia. Este, toqué también un tiempo con Ica Novo, toqué en el, en el Festival de Cosquín, en, en el escenario grande. Tenía un dúo con un guitarrista, fuimos convocados para tocar en Guitarras del Mundo. Fuimos teloneros, por decirlo así, del gran Roberto Ausel, así que la sala b estaba llenísima. Toqué en las dos primeras ediciones del Buenos Aires Percusión, junto con Jorge Lutzow-Holm, que dirigía un proyecto súper, súper interesante. Este, bueno, en este momento no, no recuerdo, ha, habrá habido otras cosas, pero bueno, cosas que... Eh, las, las considero como logros, ¿no? Tocar con gente conocida, con gente con trayectoria, con gente que sabía mucho y de la cual aprendí mucho en escenarios importantes desde Buenos Aires.
2: Escuchamos Gayatri Mantra por Eduardo Lastra. Eduardo, ¿cómo surge la posibilidad y el interés de comenzar a estudiar música de la India? Una música que es completamente ajena a lo que nosotros estamos acostumbrados, pero que tiene una complejidad y una belleza eh, simultáneas, no? Es una música exquisita. Con un, con un gran sentido de la profundidad y del sentimiento.
1: Muchas veces me han preguntado por qué el interés en el tabla y, y yo de, es que desde la primera vez que escuché el tabla es que es que me parece algo tan natural que un, un instrumento tan bello te cautive, me parece que es imposible que no suceda, ¿no? Una cosa así, no sé cómo explicarlo mejor. Creo que la primera vez que vi un tabla, que lo escuché y lo vi fue un video de Trilogurto, si no recuerdo mal, con el John McLaughlin Trio. Porque alguna vez en una grabación que había escuchado de un tabla, quizá pensé que había más de un percusionista. De este, esto hace mucho tiempo. No estaba la herramienta de YouTube ni nada. Alguien tenía un VHS que había traído de algún lado. y Íbamos a copiarlo o a verlo. Bueno, aparecen épocas muy lejanas. ¿no? Este... Y bueno, sí, me maravilló ese instrumento y eh, encontré un profe, por suerte, en Buenos Aires, Rasikananda Das, que había viajado, que había estudiado y que conocía los fundamentos con, con precisión, con, este, que sabía lo que estaba enseñando, ¿no? Eh, y bueno, hoy, hoy es un gran amigo, con él hice mi primer viaje a India. Mm. Y bueno, esa fascinación por el instrumento sigue al día de hoy, ¿no? Eh, un instrumento que en buenas manos es maravilloso. Yo cuando hago mis viajes a India y estoy frente a mi guru y lo escucho tocar, eh, sigo sintiendo esa misma fascinación, ¿no? Esa, una mano entrenada, una mano este, experimentada eh, produce una, una sonoridad, no sé qué palabra usar, pero muy, muy fuera de lo ordinario. Con tierras lejanas y despierto me echo a andar Los que habitan el camino no se ven pero ahí están Ni caballo ni perro casi ni sombra llevo Pero tu voz me acompaña porque he hecho nido en mi pecho cantor silencioso y hay un silencio cantor desierto, roca y arena y en su recodo la flor arbolito de mis sueños sabe dar sombra y raíz suelta sus hojas al viento sin hablar puede decir que tu horizonte es inmenso tu camino sutil
2: Desierto, Roca y Arena, interpretado por Eduardo Lastra. Acá van a poder apreciar cómo Eduardo introduce el sonido de los tablas en la música folclórica argentina. Coincido con vos, Eduardo, completamente en que escuchar a Trilog Gurtu, escuchar a Sakir Hussein, son experiencias inolvidables para aquellos que que amamos la percusión, que amamos el sonido, el buen gusto, el lenguaje exquisito, es realmente una experiencia inolvidable. ¿En qué estás trabajando actualmente?
1: Bueno, actualmente los proyectos, si bien estoy acompañando a una cantante, eh, y también aquí tenemos a veces algún grupo de folclore, a veces me llaman para tocar tabla solo o con algún otro músico, en realidad, el proyecto que, al que le dedico varias horas por día es mi propia práctica. Es mi prioridad y es lo que más me gustaría poder mejorar. Mejorar mi propio sonido. Cuando me llamen para tocar o autogestione algún concierto y vaya poca gente o vaya mucha gente, ojalá lo pueda hacer sonar bien. Y si no hay ningún concierto o nadie va al concierto, que en mi, en mi propia práctica, en mi propia habitación, que el instrumento suene bien, que yo me escuche y yo esté contento con, con mi propio sonido. Ese viene, siendo, ese viene siendo mi proyecto y mi prioridad desde hace ya varios años. Y bueno, es un camino un poco, a veces de frustración, ¿no? Porque los, los gurus que son nuestra referencia, son muy buenos, demasiado buenos. Entonces uno siempre está aspirando a algo difícil, ¿no? Pero bueno, me parece que, que vale la pena, mientras, mientras haya juventud y energía, que es un, una buena manera de vivir. ¿no? Ese es un concepto muy de India que se llama Riyads, que es la palabra que usan para la práctica diaria. Otro concepto es Sadhana, que bueno es una práctica diaria que no se hace ni porque hay un concierto, ni, porque, ni por dinero, ni por reconocimiento. Se hace porque sí, porque es un, una buena manera de transitar este la finitud de la vida, no me quiero poner filosófico, ¿no? Pero pero es que un poco es así, ¿no? Tenemos dado un tiempo, una energía, una juventud y bueno, esa es la manera en que muchos la aprovechan ese, eh, en India porque es algo que lleva a que da cierta satisfacción por momentos ese camino.
3: su leña ya no agradece que el río les dé su arena solo los niños van de la tierra
2: escuchamos te voy a contar un sueño de jacinto piedra interpretado por eduardo lastra en percusión arreglo tablas y bombo legüero marina Baigorria en voces alfonso alcoleas en bajo y pablo sala en producción musical Eduardo, te agradezco tu generosidad de participar en Conversaciones a la Legua, un espacio que no solo le pone nombre y apellido a los principales exponentes, sino también que hace un recorrido generacional del desarrollo del tambor en la música argentina. Vos, sin duda, sos un, un referente muy importante en esta introducción de la música de la India, a nuestro país en esta difusión de este lenguaje tan diferente pero que a su vez nutre y desarrolla aún más nuestros propios ritmos te mando un abrazo muy grande y nos estaremos viendo seguramente cuando estés por argentina
1: bueno mariano yo personalmente te, te agradezco mucho que hayas pensado en mí para este ciclo en, que, en el que tenés invitados que algunos yo los admiro mucho, tengo mucho que aprender de ellos, así que me, me, me da mucha satisfacción que, que hayas pensado en mí, que tenga algo para decir, algo para aportar. Así que bueno, un gran abrazo y este, felicitaciones por, por este proyecto, por esta, este registro que estás haciendo.
4: así me gusta a mí, porque así Verdadero Dame todo Lo que sientas Dame
2: Escuchamos Tu Corazón Entero de Federico Bardotti, una cueca cuyana interpretada por Eduardo Lastra en tabla. Música Lado B Durante la pandemia del año 2020, los músicos y las músicas decidimos seguir adelante con la propuesta cultural, seguir trabajando, seguir generando emociones y seguir generando música. Fue el caso del ciclo Conciertos de Ofrendas Musicales. Realizado en el CCK, el ciclo propone un recorrido por la música del barroco a la actualidad, en formatos de cámara y por reconocidos intérpretes. Es el caso de la obra que vamos a escuchar. Bar 1018 compuesta por Insinger interpretada por Marina Calzado Linaje en marimba, Ezequiel Calzado Linaje en vibráfono y Darío Ingignoli en piano. Lo que vamos a escuchar ahora es el fragmento de un disco llamado Guastavino Ahora realizado por Laura Albarracín y acompañada por Fernando Lerman, Nacho Abad, Máximo Rodríguez y en la percusión y batería Tomás Badjasuk. El disco recorre y repasa las obras de Guastavino brindándole la posibilidad de una interpretación con un sonido actual, un repertorio que sin dudas sigue siempre vigente.
5: Fíjate, hermano, cómo vas cantando Te escucha conmigo Hasta la madera del tiempo, hasta la ternura de la vida verdadera. Porque es preciso tener un corazón derramado. Girones de sueños viejos que van quedando olvidados. Girones de sueños viejos. Toda la tierra te escucha conmigo En dolor viviente cante sangre de su historia Y cuando quede al final tu corazón silencioso Serás un pueblo sintiendo por un cantor milagroso Serás un pueblo sintiendo por un cantor milagroso
2: todos los 2 de abril recordamos a todas las personas caídas en la guerra de Malvinas. En esta interpretación, en la voz de León Gieco y Bruno Arias, hermanos de Malvinas.
6: que miente y calla le mata el hijo una madre su dolor no ha de taparle el frío de una medalla vengo a traerte un abrazo en una copla sencilla porque te siento mi hermano veterano.
2: Agradecemos como siempre la compañía de todos y todas ustedes en esta ronda de tambores denominada Conversaciones a la Legua. Mi nombre es Mariano Gómez, en edición Fernando Salvatori. Nos reencontramos la semana próxima.